Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Et euh, si on décide de pratiquer l'attention à la respiration, on donne généreusement, on pourrait dire, notre, notre attention à ce phénomène-là. On pourrait, par exemple, s'intéresser aux gens qui arrivent. Ça pourrait être une façon d'utiliser son attention. Euh, mais est-ce qu'on choisit vraiment Alors là, il y a une, dans la pratique, il y a une notion de, de liberté qui vient avec le choix. Je fais le choix. Je ne suis pas obligé de prévoir la semaine. Je fais le choix. Un choix délibéré, libre, d'être avec la respiration. Alors, on va se rendre compte, probablement, qu'on n'est pas si libre que ça, <rire> parce qu'on est facilement pris par autre chose. Puis donc, c'est une, c'est une pratique... Euh, C'est une, c'est une prise de position hein, dans la vie. C'est une sorte de prise de position. Moi, je prends la, je décide de, d'envoyer la, l'attention vers ça, de, de mettre, de donner euh, de la valeur à ceci. On utilise des, euh, encore une fois des phénomènes présents euh, auxquels on décide, peut-être arbitrairement, de donner de la valeur. Tiens, voici les sons. Je donne de la valeur à ça. Puis c'est notre façon d'entraîner, notre façon de diriger la valeur qu'on donne, où est-ce qu'on donne de, de l'attention. Alors, plutôt que d'être éparpillé, comme on l'est souvent, ou de donner de, de la valeur à notre ressentiment, ou à notre, je sais pas, haine de soi, ou euh, impatience, ou euh, croyance que ça va être plus tard, que quand, je sais pas, quelque chose va avoir enfin lieu quelque chose d'autre, je vais être quelqu'un d'autre, amélioré, quelqu'un va me voir d'une certaine façon. Alors, je pourrais facilement passer une vie à donner de l'attention à ces productions mentales-là. Et donc, ici, on apprend à rediriger notre attention. Euh, on utilise les phénomènes physiques pour faire ça. Puis plus tard, bien, peut-être que ça sera autre chose. Peut-être qu'on on décidera que nous, on donne de, de la valeur, par exemple, à la bienveillance ou à l'intégrité puis qu'on va être capable de traquer ça, hein? de suivre ça, plutôt que de l'oublier constamment. Est-ce que vous voyez un peu la, la, la méthode? Okay. Alors, euh, souvent, ce que j'enseigne, moi, ici, c'est la, la méditation un peu non dirigée, ouverte. Alors, on est vraiment très clair qu'on s'intéresse au moment présent, mais on laisse euh, les impressions avoir lieu. Des impressions du réel, une impression sonore, une impression tactile. Ce soir, j'aimerais guider une méditation sur l'attention à la respiration. Euh, je vais le faire en quatre étapes, plus ou moins. Puis vous verrez euh, euh, un peu si, euh, qu'est-ce qu'il y a là pour vous, là, comme euh, qu'est-ce qui va apparaître, là, qu'est-ce qu'il y a de possible. C'est une façon d'unifier l'esprit quand éparpillé, puis souvent pris sous l'emprise de pensées habituelles, compulsives, obsédantes. On essaie de ça. Alors, euh, c'est ça, euh, quand je dis ça, on essaie de ça, il y a un genre de go, on y va. Euh, donc, il y a une, euh, on engage une certaine énergie, mais on euh, ne veut pas mettre trop d'énergie. Parce que c'est un peu comme euh, un de mes profs de, 
tu lis l'image de tu manges du brocoli, tu as une assiette avec du brocoli, puis tu une fourchette, puis là, tu rentres dans, fourchette, dans le brocoli. C'est pas l'effort juste. Hein? Alors, ce qu'on fait, c'est quand même délicat. Alors, il ne faut pas rentrer trop euh, fortement parce qu'on on, euh, on va s'épuiser très vite et on n'arrivera pas à rien. Euh, on n'arrivera pas à pacifier le mental, à l'unifier. On ne veut pas forcer. En même temps, on ne veut pas abandonner, c'est-à-dire suivre chacune des associations d'idées parce que je suis habitué, moi, d'être fasciné par les productions de mon esprit. T'sais. Alors, euh, on est entre les deux. On appelle ça la voie du milieu entre abandonner puis entre forcer. Donc, on ne veut pas se braquer, on ne veut pas officialiser la pratique, là, genre devenir rigide. Ce qu'on fait, ça passe beaucoup par la détente, par l'écoute. Alors, il y a une intention claire d'être présent. On abandonne volontairement ce qui concerne le reste de notre vie, là passé, futur. On se donne le droit d'abandonner ça pendant quelques moments. On découvre peut-être qu'on n'a pas à être fidèle, être toujours en train de raconter l'histoire du jeu. On peut laisser tomber ça un peu, puis juste découvrir qu'il y a un corps qui est là. corps qui est sensible. Donc, tout ça, c'est en dehors de l'histoire du jeu. Et en ce moment, un corps assis qui est sensible au chaud, au froid. Sensible à... au paysage sonore. Hein? rien à produire. Là, dans tout ça, c'est des choses qui sont déjà là. Il faut juste prendre contact avec ces aspects-là de la réalité. L'expérience sonore. Et aussi, tiens, des mains. Hein? Une expérience peut-être de repos, de toucher, le picotement. De légèreté, ou de lourdeur, ou d'espace. Ce qu'on appelle les mains, c'est une expérience vivante. On découvre ça. Ah, puis tiens, pas très loin des mains, une expérience qu'on appelle le vent expérience vivante aussi. On pourrait laisser euh, notre intelligence qu'on perçoit ou imagine peut-être un peu derrière les yeux, on pourrait la laisser descendre, notre intelligence, tomber dans le ventre. Ce qui nous permettrait de faire l'expérience du ventre à partir du ventre. Respire. Il y a des symptômes de ça dans le ventre qui se gonflent et se dégonflent. Mmh. 
ne pas gérer la respiration. On n'est pas dans l'amélioration de la respiration, on est dans la découverte que le corps respire, respirait déjà. Peut-être que la respiration est sentie plus clairement dans la poitrine. Il se passe des choses aussi. Expansion, contraction. Échange d'air qui crée peut-être un léger brûlement. Certains d'entre nous, la, les, les sensations de la respiration les plus claires sont près autour du nez, narine, lèvres supérieures. On ressent peut-être facilement la légère pression que l'air fait en entrant dans le corps. Au bord des narines, sur les lèvres supérieures. L'expérience est différente quand l'air quitte le corps. Dans la première étape de la pratique de l'attention à la respiration, on s'en demande pas trop. On veut juste savoir qu'il s'agit d'une inspiration et d'une expiration. pendant l'expiration, ça devient très net, très clair. C'est une expiration. C'est une inspiration. On s'éveille à ça. C'est une prise de conscience. ajouter une note mentale si on veut, in, out, pour nous aider à identifier, à ressentir. Inspiration, expiration. C'est de voir si on peut établir une régularité dans la capacité de reconnaître à chaque partie du cycle respiratoire, devenir conscient qu'il s'agit d'une inspiration, d'une expiration.
au moins un moment de pleine conscience de la respiration pendant l'expiration ou l'inspiration. C'est expérientiel, on sait, on vit, on ressent. L'expiration, l'inspiration. Deuxième étape, on s'approche un petit peu plus. C'est pas juste une inspiration ou une expiration, mais celle-ci. Un phénomène euh, éphémère qui va avoir lieu une seule fois dans toute l'histoire de l'univers. Cette inspiration. Cette expiration. générique, c'est celle-ci, qui peut être profonde ou agréable ou désagréable ou superficielle. Et c'est celle vivante pour un seul moment. seulement la connaître, en faire l'expérience. Aucune imposition, aucune exigence. Elle devrait être comme ceci ou comme cela. Non, c'est exactement le même. Pas de même. Ou fluide comme ça. échappe l'affaire, on fait juste reprendre la première étape là où on veut on se rappelle ce qu'on fait on se laisse connaître le souffle comme si on inspirait pour la première fois qu'on connaissait pas ça
dans une troisième étape, on s'approche encore un peu plus d'une certaine façon. Maintenant, on laisse l'attention vraiment accompagner toute la course de l'inspiration, de sa naissance, pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort, on pourrait dire. Alors on laisse l'attention se coller à la respiration. On embrasse, on épouse toute l'inspiration. d'abandon, on garde pas d'attention pour autre chose, une histoire quelconque, un commentaire. On donne généreusement l'attention à l'inspiration qui va se transformer, puis on reste là pour la transformation, en expiration. Commencer quand une inspiration devient une expiration. Une expiration, une inspiration. Est-ce qu'il y a une pause, un pic? presque dire que l'attention devient la respiration. Elle prend complètement la forme du ventre, de la poitrine, de la pression près des narines. Quatrième et dernière étape, si on veut, on devient conscient qu'on pratique l'attention à la respiration pour calmer le cœur, pour calmer le mental, le pacifier, l'apaiser, apaiser le cœur, le corps aussi, tout le système. On 
voit si on peut prendre refuge pour un moment, se lever dans la respiration. Les choses peuvent devenir extrêmement simples. On peut se laisser bercer par la respiration un peu comme des vagues. quelques moments encore dédiés à la respiration. Protéger des opinions, des préférences. chaotique, qui ne peut pas s'empêcher d'émettre des opinions, des préférences ou de partir à gauche, à droite, dans toutes sortes de considérations, même se rebuter. Non, je refuse. Euh, je veux penser à, je ne sais pas quelle, quelle saveur, le bonbon particulier ce soir. C'est là où je vais donner mon attention. Alors, une, ça, ça fait des façons de révéler là, un petit peu l'état des lieux. C'est oh, de mauvaises nouvelles, la méditation. Ou euh, ça peut être une façon de, de découvrir un peu une sorte d'addiction. Alors, ce qu'on voit, s'il y a beaucoup de chaos, ben, c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que c'est peut-être ça qui prend les décisions toute la journée. <rire> oui. <rire> C'est mieux de le savoir que pas le savoir. Alors, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. <rire> 
Euh, c'est pas personnel. C'est ça qui est beau dans la, dans la pratique, puis dans la pratique de la pleine conscience aussi, le, notre attention n'est pas jugeante. C'est pas comme, ben là, ça, c'est juste, c'est des constats. Hein? Puis pas ça, non, on découvre les choses, on découvre la réalité, la nature de la réalité. Alors, si euh, l'esprit est éparpillé, vasé, pas capable de, de, de demeurer présent quelques secondes, ben c'est, euh, on va dire que là, Vous êtes dans le range de la population en général. On est dans le range de la population en général. C'est de ça qu'on a l'air. <rire> Portrait psychologique. Euh, euh, je lance tout ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Là. Pas moi. C'est possible aussi qu'en faisant cet exercice-là, pendant quelques moments, il y a quelque chose qui s'apaise, ou peut-être pendant toute la durée, il y a quelque chose qui, euh, qui s'apaise, puis qu'on puisse... Euh, euh, peut-être faire l'expérience euh, immédiate là, de, de, d'une autre façon d'être, de, de, de rester là. Il y a une sorte de contentement qui est définitivement euh, possible puis qui fait partie de, 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 du développement de la pratique. Là, où, euh, tout à coup, euh, juste être là avec un phénomène qui euh, nous importait très peu quelques secondes plus tôt. Hein, la respiration, « Oh my God, j'adore! » Non, hein, ça, ça, on n'était pas très excités à propos de ça. Pourtant, en mettant l'attention, une attention de qualité là-dessus, tout à coup, ça, ça, ça nous montre quand même beaucoup de choses, là. en mettant l'attention là-dessus, si euh, le, le, l'esprit vraiment, euh, c'est un peu comme de l'eau qui enrobe euh, une roche ou qui entre au cœur de, d'une éponge, si l'attention se, se vraiment connaît, se, se rencontre euh, avec une sorte d'intimité, de présence accrue, de qualité, de présence de qualité, le, le phénomène de la respiration Tout à coup, ce que ça nous montre, c'est que quelque chose qui avait peu de valeur avant, dans mon regard ou ma rencontre, la qualité de ma présence à ce phénomène-là, tout à coup, il devient vivant, plein, euh, puis tombe. Beaucoup d'affaires qui, euh, que j'avais peut-être l'impression que je devais être fidèle à ça, là, certaines obsessions, certaines angoisses, certaines, je sais pas, spéculations, etc. Qu'est-ce qui va arriver, puis si ça arrive, qu'est-ce que... Est-ce que ça va vouloir dire à propos de ça? Puis je pense qu'il faut tout le temps que je reste dans ce domaine-là parce qu'il faut prévoir quand même. T'sais. Puis là, en faisant ça, je peux découvrir qu'il y a une autre façon d'être. Je n'ai pas besoin d'être absolument fidèle à toutes mes angoisses. T'sais. Je peux juste rester avec ça puis tranquillement, peut-être apprendre euh, euh, développer c'est ça, une certaine, je ne sais pas si j'irais jusqu'à maîtrise, mais euh, capacité Dans, plus tard dans la journée, dans, dans l'obsession, dans l'habituel, dans le compulsif, de, de, de dire « Attends, je connais autre chose, je connais une autre façon de vivre. » Puis peut-être, euh, je ne sais pas si je suis dans le métro, ou j'attends quelque part, ou, ou je suis dans le lit, ou euh, je ne sais pas quoi. J'allais dire avant que la page s'ouvre, mais c'est plus, ça n'existe plus, elle s'ouvre la page. Immédiatement, quand tu parles. Mais prendre une pause, tu sais, puis voir « Ah, il y a quelque chose d'autre. » qui a peut-être de la valeur, qui a du sens, une certaine richesse. Tu sais. euh, c'est ça, une autre région du cerveau que celle qui règle les affaires, qui prévoit, qui répare. Hein? Puis aller visiter, « Ah tiens, je ne suis pas obligé de faire ça, je peux juste être... » Là, c'était la respiration, mais ça aurait pu très bien être euh, les sons. Puis moi, ça me touche ça aussi. Euh, ben, c'est un peu comme la respiration, que tout à coup, les sons de la ville en dehors de mes idées préconçues, mes a priori, tu sais, tu veux méditer, il faudrait pas qu'il y ait de bruit de la ville, tout ça, dans une présence non jugeante, ouverte, légèrement curieuse, 
euh, tout à coup les sons de la ville deviennent ceux-là. Même euh, dans l'attention à la respiration, là, je reviens euh, au souffle, mais à un moment donné, j'ai inspiré, j'expirais, puis quelques-unes de mes inspirations étaient enfumées parce que, je ne sais pas si quelqu'un <rire> était sorti du bar ou plusieurs personnes pour fumer, mais il y avait cette expérience-là, tu sais. Puis tout à coup, je voyais qu'il y avait la, la capacité d'aller vers une opinion, mais que mon esprit reconnaissait qu'en fait, c'était pas nécessaire, tu sais, que ça serait agitant, que plutôt de se laisser vivre l'expérience. Puis là, il y avait une sorte de parfum, euh, de tabac, là, tu sais, il y avait une expérience, puis tout à coup, c'était cette expérience-là, c'était cette réalité-là. Je dis pas que je suis pas en train de proposer là, que dans tout le reste de notre vie, il faut juste accepter, puis euh, il y a des choses qu'on peut faire, mais tu sais, dans ce cas-ci, est-ce que ça serait juste d'aller gueuler par la fenêtre? <rire> hey, on médite, nous autres, franchement. En plus, on laisse à la respiration. Ben non. Fait qu'il y a un genre de, il n'y a rien à faire avec ça, tu sais. Fait que pourquoi pas euh, développer, euh, utiliser cette expérience-là pour développer de l'équilibre, du calme, de la présence soutenue, une sorte de liberté, malgré que les conditions ne soient pas idéales, mettons. Peut-être que même cette notion-là peut tomber, que ça ne devrait pas avoir lieu, puis que c'est juste ça. Voilà. Ça pourrait être utile tout à l'heure, le... s'il y a la maladie, s'il y a la perte, s'il y a l'incontrôlabilité, l'impuissance. Ce pas des affaires qui arrivent souvent, mais quotidiennement, au moins. Voyez-vous un peu, j'essaie de faire des liens entre ce qu'on fait pour que ça ait du sens. Ça me semble important de contextualiser parce que sinon, on peut être très bien là, là. Ah, la respiration, c'est plate, c'est dole, je veux faire autre chose, pourquoi je suis venu ici Ça pourrait mener vers le doute, j'en reviens plus jamais, grosse réaction, quelqu'un pourrait partir avant la fin. Alors, ben on rigole, mais en fait, on, on, je vois ça, moi, euh, quand on va en retraite, des fois, ben, il y a toutes tout sortes de choses qui se passent, évidemment, là, mais je vois. Euh, Je trouve ça drôle, on fait rien, on fait presque rien, on fait juste s'asseoir, puis respirer. Ben, on n'a même pas besoin que ça respire tout seul. Juste devenir conscient de la respiration, entendre les sons. Puis en nous, là, ça peut faire naître toutes sortes d'affaires qui étaient latentes. Des opinions, des j'aime bien mieux le chitron, puis, tu sais, etc. Ça peut partir dans tous les sens. Puis, euh, puis donc, on vient ici pour découvrir comment est-ce qu'on peut. On est très créatif, comment on peut, de façon habituelle, compulsive, créer beaucoup de troubles. Tu sais. Puis comment aussi on peut abandonner le trouble. Alors là, c'est en faisant la, mettant l'attention comme ça, euh, un peu pointu sur la respiration que j'ai laissé libre. Là. Mais si euh, on allait faire une retraite, par exemple, à Montebello avec euh, Goen Kaji ou les vidéos de Goen Kaji, euh, on nous. Euh, Direct, l'instruction, ce serait de mettre l'attention à la narine, aux narines, dans cette région-ci, puis de rester là. Et puis, de cette façon-là, on pourrait peut-être apaiser, calmer l'esprit, le ramasser. Puis ça ouvre les portes, les portes encore une fois, sur plein de choses. Il peut y avoir un léger contentement, une sorte de joie qui vient, dans la, le renoncement, la simplicité. Alors, Ça va quand même à contre-courant de la société, hein, qui est surtout dans l'accumulation, en tout cas la culture dominante ou la culture euh, euh, corporative, ou je sais pas quoi, là, suggère qu'il faut autre chose, autre chose, autre chose. Puis nous, on vient pratiquer le renoncement. On renonce aux les opinions, on renonce euh, euh, les préférences, puis on fait juste rencontrer quelque chose comme ça. 
Il peut y avoir une légère joie qui vient contentement. Ça peut devenir même euh, extatique. Là. Ça fait vraiment partie du domaine de l'expérience humaine. On ne connaît pas trop parce qu'on n'a pas fait cette recherche-là. Mais ceux qui le font, euh, le découvrent. Il peut y avoir juste dans une attention soutenue. Euh, il y a beaucoup d'énergie qui peut être libérée, là, qui est prise dans la spéculation, beaucoup pour nous, dans l'agitation, dans se raconter raconter l'histoire de « je, je suis là, je m'en vais là, je suis là, est-ce que les autres le savent, est-ce qu'ils vont le savoir, est-ce que je serais mieux d'aller là? » que... Je joue un peu avec ça, mais reconnaissez-vous quelque chose? Alors on est sous occupation, puis de laisser tomber ça un peu, on pourrait découvrir un peu d'espace hein, qui fasse du bien tu sais, à soi puis aux autres. Alors, c'est un peu ça la pratique. Euh, ce soir, je voudrais euh, proposer qu'on continue à, à pratiquer, euh, euh, qu'on essaye euh, de voir combien de temps on donne, mais deux, deux trois autres euh, techniques ou approches, façon de pratiquer, ça vous tente dessus. Euh, et donc, euh, toujours avec l'idée de diriger l'attention euh, sur un objet de méditation précis. Alors là, c'était le souffle, la respiration, c'était notre objet de méditation. Malgré qu'il se passait plein de choses, on ne s'y intéressait pas tellement. On gardait notre attention sur le souffle. Alors, ce que je, on, je voudrais qu'on continue dans cette veine-là, mais avec un autre objet de méditation qui est connu comme étant un objet euh, de méditation, euh, euh, très, un très bon objet de méditation pour développer la concentration aussi, comme le souffle. Mais là, c'est un peu différent. En fait, c'est une attitude mentale, c'est, un, c'est une qualité de l'esprit sur laquelle on va focaliser. Et c'est la bienveillance. Alors, la bienveillance, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que c'est un souhait. C'est un souhait que ça se passe bien. On pourrait le voir un peu comme de la bonne foi, dans sa version, une version très légère. Tu sais. On est avec des gens, il y a quelque chose qui se passe, une tâche à accomplir, une chose à régler, puis il y a de la bonne foi. Est-ce que vous connaissez ça dans votre vie, des fois? Voyez-vous l'opposé de la mauvaise foi? Tu sais, je suis avec quelqu'un, il se passe de quoi, puis je cherche un peu le trouble. Est-ce que vous me suivez? Pas, non. Pas, pas ces gens pas ces groupes-là. <rire> Et donc, là, donc, nous ici, c'est, donc ça devient volontaire, bénévole. C'est pas juste que ça donne qu'on est de bonne foi, comme souvent ça donne, ou ça donne qu'on est pas de bonne foi. Là, nous, on dit, tiens, je vais aller dans cette direction-là. Alors, il y a, il y a un sens. Là. On dit, tiens, je vais aller vers la bonne foi. Puis le souhait, en fait, de bien-être. Ça peut être pour soi, pour un autre. C'est très, très simple. Souhaiter le, que ça se passe bien pour l'autre, que l'autre soit en, en paix, qu'il soit en sécurité, qu'il soit, qu'il soit bien en lui-même, en elle-même. Alors, c'est, c'est quelque chose qui nous habite très, très souvent. Parfois, c'est, c'est plus, je ne sais pas, fleuri, émotif, etc. Mais souvent, c'est très, assez transparent, en fait. Là, par exemple, on pourrait souhaiter euh, facilement que ça se passe bien pour tous les gens. Euh... qui sont impliqués dans cette affaire. Hein? Alors, tiens, c'est très facile peut-être de dire, tiens, que les pompiers soient en sécurité, que les gens dans leur immeuble, je sais pas quoi, que utiliser notre imagination, là, que les gens soient en sécurité. 
en fait qu'il ne se passe rien, que ce soit un, une fausse alarme. Ça, c'est, euh, c'est, c'est bien, hein, de, dans une société, de vivre avec ça. Alors, si on a ça en soi, on est protégé. Le Bouddha présentait ça comme une, une qualité qui est une protection. Parce que ça fait qu'on vit dans un meilleur monde, on perçoit les choses un peu différemment quand on souhaite le bien de, de l'autre ou son bien à soi. Euh, c'est aussi euh, très bon pour tous les rapports qu'on a, là, de, de, toutes les fonctions, les rôles dans lesquels on se retrouve, euh, tous les statuts qu'on a. Quand il y a de, cette bonne foi-là, ce souhait de bien-être, ça facilite tous les rapports, c'est un fluide. Tant que la haine, on dit la haine brise, là, pour euh, casser les choses, diviser, de la même façon, ce, ce souhait-là, Et là, pour euh, réparer, euh, faire passer, euh, etc. Donc, euh, dans la pratique de, de, de l'unification de l'esprit, on utilise la, la bienveillance, le souhait de bien-être, pour euh, apaiser son propre esprit, qui est peut-être agité, puis pris dans toutes sortes d'histoires. Alors, euh, je vous invite à trouver une posture qui va être plutôt confortable pour vous. Euh, parfois, c'est possible, parfois, ça ne l'est pas. On pourrait être debout pendant quelques moments, on pourrait même se mettre au sol, il y a de, il y a de, de la place. L'idée, c'est, de, c'est de, ce mélange-là d'éveil et de détente. Alors, on ne va pas vers le sommeil, ce n'est pas, pas ce qu'on pratique. On pratique l'éveil, on est éveillé, la sensibilité. Donc, c'est bien de le savoir. Et on fait de la place pour les sons qui sont présents, s'ils le sont pour vous. On fait de la place pour les sensations du corps telles, qu'il est, telles, telles qu'elles sont reçues en ce moment. Il peut y avoir de la fatigue, des régions douloureuses, où c'est possible qu'on soit très bien, que ce soit centré ou léger ou confortable là-dedans. Alors déjà, on peut avoir une certaine attitude amicale envers l'environnement, permettre à l'environnement d'être celui qu'il est en ce moment. C'est apaisant pour nous. Laisse tomber les opinions. Puis on permet aussi au corps d'être tel qu'il est. On abandonne, on renonce aux exigences, aux demandes, aux attentes. Encore une fois, on prend conscience de l'expérience sensorielle, la sensibilité du corps. Constamment toucher le corps par le chaud, le froid, les vibrations, les odeurs quand il y en a, le goût, même la lumière qui traverse maintenant les paupières qui sont peut-être fermées. souvent le juge on l'utilise seulement comme un outil pour accomplir des tâches, etc. se déplacer. Là, on l'apprécie un peu. Il est vivant. Il pulse, il bat. Il picote, il respire. Puis il ressent, il éprouve les choses. On pourrait déjà émettre un souhait de bien-être. Le corps, que ce corps-là soit bien, 
sua santi. Soit bien. Puis une psyché aussi, un, un cœur, un monde intérieur vaste d'émotions, d'idées, d'images, de rêves, de peurs. C'est très vivant là-dedans, c'est dynamique, ça bouge. Tout à coup, c'est frustré, ça s'apaise. mettre un souhait de bien-être pour la vie intérieure. Qu'il y ait de la paix dans cette vie intérieure. Qu'il y ait du bien-être, que ce soit vibrant. Qu'il y ait une expérience de liberté intérieure. Alors, toute la vie qui nous habite, là, on a un souhait que ce soit bien. Hein? C'est ce qui nous a fait venir ici. On peut juste reconnaître ça. Il y a ce souhait-là qui est vivant en soi. D'être bien. De ne pas se causer de troubles. De ne pas causer de troubles. Je vous invite, si vous voulez, à penser à quelqu'un que, que vous aimez bien. Ça peut être un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui va venir spontanément à votre esprit, je pense. Alors, cette personne-là. Elle est vivante aussi, hein, sensible à sa façon. Elle a des sens, elle est dotée de sens, donc elle est constamment touchée par les choses. Le sixième sens, le, toute la vie intérieure aussi. Cette personne-là est touchée par les idées qui la traversent, les images, les craintes, les espoirs. Alors on peut peut-être reconnaître que pour cette personne-là aussi, on a un souhait de bien-être. Je propose qu'on joue avec euh, l'expression de ce souhait-là avec euh, trois phrases. Très simple. Que tu sois bien. Que tu sois en santé. Que tu sois en sécurité. Trois souhaits que je propose qu'on répète doucement en pensant à cette personne en soi. On voit peut-être la personne, on pense à elle à notre façon, puis on laisse rouler, couler ces souhaits-là. Que tu sois bien, que tu sois en santé, que tu sois en sécurité.
jouer avec ça un peu, si vous voulez. On se perd un peu, on oublie ce qu'on faisait. Pas de jugement. Fait juste devenir conscient de ça, puis on recommence. Tranquillement, on pense à la personne. Encore un petit moment. Une minute peut-être, avec cette personne-là. Que tu sois bien, que tu sois en santé, que tu sois en sécurité. passer un peu les pensées reliées à cette personne, si on veut. On peut rester avec elle, si on veut. Mais si ça nous tente, on peut penser à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre nous vient à l'esprit. Les trois mêmes euh, souhaits, très très simples. Alors, il y a le, on pense à la personne, il y a ces phrases-là, puis le sens, on sait ce qu'on dit. Ça n'a pas besoin d'être euh, émotionnel, quoi que c'est très très simple. de amical que tu sois bien que tu sois en santé que tu sois en sécurité
peut rester avec cette personne. Si on veut, on peut penser à une pratique secrète, on ne dira pas à personne, mais s'il y a quelqu'un là, qui vous énerve un peu dans votre vie, puis ça vous tente secrètement de prendre une pause, une trêve, puis de souhaiter du bien-être à cette personne-là, sentez-vous libre de le faire, juste quelques secondes. Tiens, toi aussi, calme. mais que tu sois bien. pas trop quand même. Si vous voulez euh, plutôt penser euh, maintenant, euh, essayons ça, tiens, à vous-même. Cette personne-là qui est assise là, au coucher là, que vous êtes. En passant par le tu ou le je, que je sois bien, profondément bien, que je sois en santé, que je sois en sécurité. Pensez, si on veut, aux gens de la ville, tiens. Ou même à tous les êtres vivant dans la ville. Que tous les êtres vivant dans la ville soient bien, qu'ils soient en santé, qu'ils soient protégés, en sécurité.
Dieu, merci. Donc, euh, comment c'était? Dur, facile, bien, confrontant, plus facile avec une personne qu'avec une autre. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Quelque chose que vous avez découvert, qui vous est apparu, là, ou qui semblait un défi ou une découverte? Oui, hein? très bien. Alors, euh, Sylvie, tu rapportes que pour toi, faire la personne euh, avec qui c'est un peu plus difficile, que ça faisait du bien, ça te faisait du bien de, de le faire, tu avais le goût de le faire, puis c'était bon. Puis euh, oui, c'est ça, hein? c'est étonnant, ça peut être étonnant, mais il euh, y en a qui disent ça, moi, le, mes personnes préférées pour le méta, pour la bienveillance, <rire> ça fait tellement du bien de prendre une pause, d'arriver, de voir un, un autre angle, hein? C'est un peu un jeu de perception, parce que je vois la personne comme ça, c'est ça qui m'énerve chez eux. Là, là. Puis là, tout à coup, on se dit, ah, mais en fait, c'est un être sensible, tu sais, qui a le désir d'être heureux. La bienveillance est basée sur une reconnaissance, là, que c'est pas facile d'être un être humain, puis qu'en dedans, il se passe plein d'affaires, puis il y avoir le sentiment de faire la paix aussi, d'une certaine façon. Puis, euh, ouais, alors c'est bien de, ça peut être bien de, de faire ça. Ça peut être aussi très confrontant à un autre moment ou avec quelqu'un d'autre, ça pourrait l'être. Euh, il y en a pour qui la, la personne la plus difficile, c'est soi-même. Ça arrive souvent que c'est rapporté comme ça. Car ça tant que c'est les autres, ça va, mais soi-même. Mais pour d'autres, non, ça, ça coule très bien pour soi. Alors ça peut jouer, puis ce soir aussi, c'est ça. Demain soir, ça sera une autre affaire. Euh, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Une question peut-être ou quelque chose d'autre? Moi, je suis autosuffisant, c'est vraiment pas grave. Je continue. Peut-être juste rajouter par rapport à ça aux personnes avec qui c'est plus difficile. Que, on dirait que c'était un bon rappel que ces constructions-là qu'on se fait des personnes, c'est nous que ça blesse. Mmh. Moi, j'étais là. Ah, c'est de penser ça de quelqu'un, c'est à moi que ça fait du mal. Entre oui. Que ça prend une place, puis c'est pas le fun aussi. Oui, donc je répète juste pour le bénéfice de ceux qui ne peuvent peut-être pas entendre. Alors tu dis, de faire ça, ça me rappelle que c'est à moi ou c'est à nous que ça fait mal quand on déteste quelqu'un principalement là, ou quand on a une charge, comme ça, un ressentiment. C'est très, c'est dur pour soi-même. Donc tu te rends compte de ça. Je me souviens, il y a très longtemps, peut-être la première fois que j'ai, que j'ai pratiqué, peut-être que c'est... Mais je me souviens que quelqu'un parlait de ça, que, que la haine, en fait, c'est un petit peu comme si on prenait de une braise dans un feu pour le jeter à quelqu'un. Puis on n'est pas sûr qu'on va atteindre la personne, mais il y a quelqu'un qui, qui va sûrement être brûlé là-dedans, puis c'est nous-mêmes. Puis donc là, ça peut euh, un peu apaiser notre, euh, la charge qu'on a nous libérer. Hein. C'est, une, c'est une façon de se libérer de quelque chose qui nous enchaîne. Euh, tu sais, quand on parle de ça, ça ne veut pas dire qu'on peut très bien avoir des frontières très claires. Je te souhaite du bien, puis mais non, je ne veux pas me tenir avec toi ces temps-ci. <rire> Euh, il y a des lignes très claires dans la relation avec toi en ce moment. Oui, oui je t'aime de loin. Même on peut souhaiter des souhaits de bien-être à quelqu'un puis de mettre loin, loin, loin dans notre imagination. <rire> derrière, derrière un mur. 
<rire> s'il faut, et de la place pour l'imagination. Euh, un lien que je, je voudrais faire un peu des associations avec les deux pratiques qu'on vient de faire, parce que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes là-dedans. Hein. Alors, il y a un objet de méditation. Dans un cas, c'est quelque chose de physique, la respiration. Dans l'autre cas, c'est euh, plus une image, euh, un souhait. Euh, euh, puis donc, l'objet est différent. Mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Hein? Donc, on, on ramasse l'attention autour de quelque chose. Si on s'échappe, si l'esprit s'échappe, on le ramène vers l'objet, quel qu'il soit. Hein? Ça aurait pu être la flamme d'une chandelle, un mantra, euh, euh, autre chose encore. Il y a plein d'objets de, de méditation. Puis donc, euh, la, la pratique, la technique, c'est juste de revenir, revenir. Puis là-dedans, il y a une simplification du monde. Hein? Il y a juste la respiration, ou il y a juste Euh, cette personne-là, ou l'image de soi-même, puis le souhait de bien-être. Alors ça devient une, euh, une sorte de renoncement, il y a un aspect de renoncement, là-dedans on renonce à toute la complexité pour devenir quelque chose de, de très très simple, c'est presque comme si on devenait unicellulaire, là, <rire> pas... il, y a, il y a quelque chose de très, puis là-dedans il y a quelque chose qui peut être très très beau, on parle, euh, en anglais on va utiliser, le... ben, je n'ai pas besoin de passer par l'anglais, on... il y a une protection, Quand, quand euh, ça fonctionne, ce système-là, parce qu'au début, il faut peut-être se battre, puis se perdre, puis, etc. Ça, ça tire de, de tous les côtés, mais quand on embarque dans, 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 dans l'affaire, euh, tout à coup, on devient protégé. Protégé de vouloir autre chose, protégé de, justement de, de l'aversion, la haine, protégé du doute, protégé de l'agitation, protégé de, du manque d'énergie amorphe, là, tout ça. Tout ça, ça disparaît. Il y a juste l'énergie exacte qui est nécessaire pour euh, ce qui se passe. Ça devient très simple. Hein? Il n'y a pas de « Ah oh non, il faut que dise les trois astuces de France. » Il n'y a pas de ça. Il y a tout à coup, il y a juste le souhait. Le souhait, il roule un peu de lui-même. Puis c'est... Euh, donc on est protégé des états mentaux euh, difficiles. Puis euh, donc la, la concentration est, euh, est cultivée. Euh, et aussi la bienveillance dans le deuxième cas. Là. Donc on cultive cette, cette attitude, on pourrait le présenter comme ça, une attitude, une façon de rencontrer la réalité avec bienveillance. Alors quelque chose qui vaut la peine, en tout cas on dit ça, les sages disent ça, que ça vaut la peine de stabiliser ça, de cultiver, d'apprendre à maintenir cette, cette chose-là. Imaginons que du matin au soir, peut-être pas à l'aide des phrases, là, mais d'une certaine façon, l'esprit était constamment amical, Il y avait toujours cet intérêt-là vers l'amical, amical, devant le, le douloureux, euh, tendre, amical, devant le beau, joyeux, appréciation, euh, content que ça ait lieu. Ah, c'est beau, ça fonctionne. Je souhaitais du bien, ben il est là, je peux l'apprécier. Tu sais. euh, devant peu de choses, l'esprit demeure amical. Alors, on ne tombe pas dans l'ennui, dans l'agitation. S'il se passe peu de choses, l'esprit est amical. Alors, parle d'une source intérieure. Le, notre bonheur dépend plus exactement des situations, des choses extérieures. Tout à coup, il y a une, une ressource intérieure. Ça va parce qu'il y a un flot de bienveillance en soi. Alors ça, c'est possible de développer ça. C'est toujours aidant. Dans la psychologie bouddhiste, on dit que c'est jamais malvenu. Il n'y a pas une situation où c'est malvenu euh, le souhait de bien-être. Pour soi, pour l'autre. Euh, on continue toutes les pratiques? Parce que moi, j'ai deux, deux autres pratiques en tête. Là. Euh, 
donc, elles peuvent s'ajouter les unes aux autres. Hein. C'est pas, on peut, on peut le voir comme des, des, des pratiques isolées, mais en fait, c'est pas vraiment possible parce que, comme on a fait l'autre d'avant, il y a quelque chose qui se construit, là, qui se cultive. Donc, on n'est pas obligé de laisser tomber la, la bienveillance. Ça pourrait être là dans la, le prochain exercice, quoi qu'elle n'est pas centrale, mais euh, elle serait bienvenue puisqu'elle l'est toujours, cette euh, attitude. Et la pratique que je voudrais proposer, au lieu d'avoir... Là, on a fait deux pratiques qui étaient pointues. Hein, il y avait un objet de méditation très précis. Là, je voudrais qu'on ouvre l'attention puis que euh, le point de ralliement, on pourrait dire, c'est le moment présent, mais que toute la panoplie des expériences humaines sont bienvenues. Alors, on est toujours ici, en ce moment, pleinement conscient, éveillé à quelque chose qui a lieu. Euh, puis la chose qui peut avoir lieu, ben, ça va changer d'un moment à l'autre. Alors, à un moment, ça peut être une, un son parce qu'il devient prédominant, comme tout à l'heure la sirène ou un autre, un autre son. On se laisse l'entendre complètement. Alors, l'attention épouse ce phénomène-là, qui est une vibration sonore. Euh, peut-être que tout à coup, oups, il va y avoir une impression de fraîcheur. Je sais pas où vous êtes dans la salle. Moi, j'ai, une, j'ai des impressions de fraîcheur sur, le, sur le, les mollets. Alors, étant assis là, peut-être qu'il y a un son qui passe. Puis, oups, tout à coup... La, le, la fraîcheur dans les mollets apparaît. Je me laisse connaître cette expérience-là. Je laisse cette expérience-là être connue pleinement. En abandonnant opinion, préférence, ça devient un peu plus comme factuel, expérientiel. C'est pas mon point de vue sur l'affaire qui, qui m'intéresse, c'est le phénomène lui-même. Est-ce que vous me suivez un peu? Comme ça, d'un moment à l'autre, ça change. Euh, les objets peuvent changer. Oups! Tout à coup, ça va être de la respiration. On peut rester là un moment. Ça a probablement lieu pendant que, que je parle là. Vous entendez ma voix, puis tout à coup, oups, un son devient prédominant ou une sensation quelque part dans le corps. On essaie de ça un petit peu. Vous pourriez, si vous voulez, faire les premières minutes debout. Toute la durée. Si vous vous sentez ankylosé, endolori ou fatigué, ça peut être une façon d'amener un peu d'énergie. Il suffirait de ne pas bloquer les genoux, là, de débloquer les genoux un peu. On peut faire ça les yeux ouverts ou fermés. Alors, il y a une sorte de fidélité, on peut en parler comme ça. Là. On est fidèle au moment présent, à l'expérience immédiate. Alors, les projections de moi plus tard, moi dans le passé, ces constructions-là ont un petit peu moins de valeur en ce moment. Je peux s'intéresser par l'expérience de la luminosité. silence de la pièce, l'espace, le paysage sonore, Alors, je ne pas à tout connaître, mais me laisser connaître un phénomène à l'avant-plan là, qui se présente.
laisse tomber un peu le voile de la description. On est dans le ressenti. On vit l'expérience directement. Ça peut être aidant. On pourrait juste nommer le phénomène très simplement pour nous inviter à le ressentir. Audition. Si tout à coup je deviens conscient de la respiration, respiration. Je me laisse connaître le phénomène, le vivre. de la réalité là auquel on revienne régulièrement, qui soit notre base. Pour certains, c'est la respiration, ça pourrait être les sons. C'est ce qui est principalement connu. Puis, parfois, une autre, un autre phénomène apparaît. On vient chercher l'attention. On laisse ce phénomène-là être connu jusqu'à ce qu'il disparaisse, que l'intérêt pour le phénomène passe. Puis, on peut revenir à son ancrage la base, le souffle, l'audition. L'esprit part en pensée, on peut nommer ça partie, pensée. Puis on découvre peut-être l'expérience de l'assise à nouveau. On s'éveille, on fait qu'on est ici, pas là-bas.
un moment de présence encore, un moment à la fois, une impression à la fois. Quand il y a une stimulation, il y a tout de suite une réaction, quelque chose qui s'enclenche, une opinion, etc. Puis nous, on ralentit un peu le, le rythme de ça. On reste là avec l'expérience très primaire là, de l'audition. Plutôt que de se mettre là, ah, mon Dieu, je, c'est ça, c'est ça, etc. Alors, euh, par exemple, on voit là, quand la, la cloche sonne, oups, on est tout, ah, c'est la méditation est finie. Puis, euh, puis c'est très correct, mais dans, et dans la pratique, on veut développer cette capacité-là d'entendre la cloche. On sait qu'il y a un sens, etc. On, on sort là, de, notre, de nos réflexes pavloviens. Alors, on peut euh, recevoir une stimulation qui est euh, désagréable, puis la vivre, plutôt que de dire, oh, mon Dieu, je m'assise, juste rester là, vivre l'expérience, vivre l'expérience. Puis, euh, stabiliser l'esprit, là, c'est un truc d'équilibre, rester équilibré dans les différentes euh, stimulations qu'on reçoit. C'est un peu ça l'idée, ce que vous me suivez un peu. Et, euh, Et donc ça, cette sorte de pratique-là, une attention plus ouverte, qui n'est pas absolument dirigée, où il peut y avoir un ancrage, par exemple le ventre, mais quand quelque chose d'autre vient dans le champ de l'expérience, on laisse cette chose-là être connue, c'est très, c'est très bien à intégrer dans, dans la vie, ça, ça s'intègre bien, parce que c'est pas au boulot, par exemple, je suis dans une conversation, ce qui est important, c'est le, ceci, le projet, puis l'échange qu'il y a là, puis là, tout à coup, je me tourne, puis c'est autre chose. Alors mon attention bouge d'une, d'une chose à l'autre, Mais il peut y avoir une sorte d'intégrité qui demeure. Là, je sais que je suis où je suis. T'sais. Et euh, justement, pour moi, je, ce que je découvre avec la pratique, c'est que en étant conscient comme ça, en stabilisant cette conscience-là, euh, il me semble que la créativité, le, le, l'intégrité, le respect de soi-même, le respect de l'autre, toutes ces choses-là apparaissent euh, beaucoup plus euh, possibles dans une présence... Euh, c'est ça, stable, accru, euh, qui a une certaine durée. Tu sais, je peux m- me rappeler que l'autre existe. Sinon, je suis dans mes a priori. Je veux ça, il faut que ça soit se passe de même, puis là, je peux oublier plein de choses. Mais si je reste très, très attentif, je vois, là, je peux mieux, je pense, discerner. C'est ça la sagesse, hein, discerner ce qui, ce qui se passe, qu'est-ce qui a véritablement de la valeur, qu'est-ce qui mérite qu'on s'y attarde, puis comment. Et là, il reste quelques minutes, puis moi, j'ai, j'ai un autre exercice en tête, une autre pratique. Vous verrez si ça vous tente de le faire ou pas, sentez-vous libre. Je vous, je vous invite à le, je vous encourage à le faire. Alors, c'est la même pratique qu'on vient de faire là, mais à deux. Et ça s'appelle, en anglais, on dit « vipassana out loud 
dans la pratique de la pleine conscience à voix haute. Donc, je vous explique un peu comment ça se passe. On trouve une personne avec qui faire l'exercice. Moi, je peux m'assurer que tout le monde qui veut faire l'exercice euh, va avoir un, une, un partenaire, une personne avec qui faire l'exercice. Et on va être à la même hauteur, c'est un peu Imaginons qu'on est à la même hauteur puis que toi et moi, on, on, on est des partenaires. Alors, peut-être qu'on sera un petit peu plus près là, que, qu'en ce moment. Euh, mais l'exercice, imaginons-nous qu'on s'entend sur « Tiens, Pascal, tu vas le faire en premier, moi je vais le faire en deuxième. » Alors, la, l'exercice, c'est que moi, je, je pratique comme je faisais juste une seconde avant, mais là, je, je nomme à haute voix les choses qui sont connues dans l'expérience sensorielle. Vous pouvez penser en termes de cinq sens. Et toi, euh, tu es juste là et tu es en pleine conscience aussi. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va être ton expérience. Mais il y a une seule personne qui met les choses en mots, ça va être moi, de la cloche à la cloche. Après, euh, je vais peut-être dire deux, trois choses, puis on va échanger de rôle. Puis là, les... Donc, moi, je vais devenir silencieux. Puis ça va être à toi de décrire ton expérience. Quand tu écoutes, euh, quand tu partages, euh, les yeux, tes yeux peuvent être ouverts, fermés, un œil ouvert, l'autre fermé. Euh, tu peux regarder au, au sol, en l'air. Alors, y a pas, on n'est pas le genre, on bloque nos yeux profondément dans l'autre. C'est pas exactement ça l'exercice. C'est plus, euh, c'est plus lousse que ça. Alors, je, 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 nous, qu'on fait l'exercice, le modèle est la meilleure façon de, de, de décrire l'expérience. Alors, la cloche sonne, ding, ça, ça m'invite à commencer. On s'est entendu que c'est moi qui commençais. Alors, je suis conscient des sons, conscient de la respiration, conscient de, du sourcil euh, droit, en fait, de, du côté droit du visage, toujours conscient de, de l'œil euh, sourcil droit, conscient de, du mouvement de l'air, de l'air frais, sur la main gauche. Conscient de la respiration. Je pourrais, si je veux, je peux rester dans le domaine des cinq sens. Si ça me tente, ça me semble le juge, je pourrais euh, parler aussi du sixième sens. Alors, il euh, y a un petit côté euh, ludique en moi a, euh, qui devient de la joie en voyant ton sourire. Euh, ça passe. L'expérience de la main droite, des doigts en fait, qui reposent. L'expérience sonore. Puis à un moment donné, la cloche sonne. Alors c'est aussi simple que ça. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas de philosophie dans ce que je viens de faire. Nous, les êtres humains, hein, on est comme si, on est c'est de même qu'on est. Hein, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de. Hey, j'ai fait cet exercice-là, c'était tellement mieux fait par un autre prof. Alors, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, c'est, c'est assez très, c'est très simple. Hein? C'est une série d'impressions euh, sensorielles qui sont euh, euh, énoncées parce que vécues. Puis l'autre personne, euh, ben, il se passe de quoi Tu étais vivant. Euh, puis peut-être qu'on va voir en l'essayant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, très, 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 très simple. Surtout pas de conseils à l'autre. C'est ça, on n'explique surtout pas le monde à l'autre. Ça, vraiment, on laisse tomber ça. C'est, c'est vraiment juste... Euh, il y a cinq sens, là. 
on peut se dire, 500. Si ça vous tente, c'est à vous de juger à quel niveau vous voulez partager. C'est ça la pratique qu'on fait, ça, on apprend une sorte d'intégrité. Tu vois ce que je veux dire, pas dire, ou ouais, ça me semble juste. Euh, là, moi, mes yeux étaient ouverts, il aurait très bien pu être fermé. Alors, euh, si vous voulez faire l'exercice, trouvez un une partenaire. Entendez-vous là du regard, tournez-vous un peu l'un vers l'autre. Si vous ne voulez pas faire l'exercice, c'est correct. Euh, vous pourriez rester là, témoin, vous, euh, vous partir. Euh, est-ce que quelqu'un voudrait faire l'exercice et n'a pas de partenaire? Levez votre main très clairement dans les airs, ça va m'aider à... Alors, est-ce que vous voulez vous mettre ensemble ici? Est-ce que quelqu'un d'autre qui voudrait faire l'exercice qui n'a pas de partenaire? 